0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾エリコです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
2: 岡崎亮介です。今日もというか今週もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です。鈴木さん、おはようございま
0: す。鈴木和幸です。どうぞよろしくお願
1: いします。よろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今週は、えー、アメリカの消費者物価指数が出るんだというニュースは覚えていたんですけれども、はい、その前にですね、はい、先週日銀の新総裁発表されましたね。<田>ニュース出てきました、ね、上田さ
2: んですよね。はいあの。いやまさかね。えー、まあ上田さんあ上田さんかと思って、えー、そこで脳がフラッシュバックして、はい、あのー、私の歴史の中での忌まわしい記憶が飛び今欲しい記憶<笑><笑>思い出したくない記憶が次々と磨ってきて、はい、あのまあきあの一応前もって断っておきますが上田さんは唯一の味方だったんですよ。唯一の見方,見方、えー、株式市場債券市場、うん、市場関係者の見方はあの時の日本銀行のメンバーで、はいえー、上田さんと多分中原さんかな2人だけだったのかな。うんうん、ちなみにあの、えー、これは2000年の、えー、日本日銀券の小さな利上げの話をしてるんですけどね後でまた詳しくしますが、えーはい、思い返してみるとあの頃が私は実はキャリアのピークだったっすよね
1: 何だかこうガン<笑>がふがねいっぱいありますけれども、はい、そんなオープニングですが、はい、では今日は、えー、その上田さんってどんな方なんだろうというところと、はい、そして今週の CPI さらには決算も続いてますのでね、はい、そのあたり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラシティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
2: 。はい。最初に外せない話です。今週については、ちょっと残念ながらですね、はい、先週、だいぶいいところまで行ったんですが、もう一伸びできなかったので、えー、リグイ売りに押されてしまう一週間かなということになりそうです。はい、もちろん CPI が予想よりもいい、いいというのは数字が低い場合は、えー、もう一度2万発生のトライがあるかもしれませんが、えー、月曜日のスタートとしては、やっぱり鈍いものになってしまったっていう感じです理由はまあ2つですえ、1つ目の理由はその CPI の前に利益の確定をしておこう、誰でもまあ考えるところです、トピックスなんかはもう7日ほどです、ね、じりじりと上げましたので、その分、いくらか利益の売りが出ること、これはやむをえないところが1つ目、CPI の前のアクションですね、はい、あともう1つはあの、まあ、ちょっとしたアノマリーなんですけども、先週の金曜日の寄り付きがスペシャルコーテーションだったんですが、この S q 値がかなり高く、2万7700円ぐらいで決まったみたいなんですね。これそれれ決ままっってての後崩れてしまったんで、えー、これまあちょっとしたアノマリーなんですが高い SQ 値が決まってしまうとその後しばらくの間はだるい相場になってしまうというのをみんな肌で感じてますので、うん、どうしても買わなきゃいけないなといか買ってみようというちょっと買いのムードになりきれてないましてやあとで鈴木さんも多分レポートがあると思うんですけども、はい、今朝の方がどうもちょっと不調で、うん、エンジンがあんまりですね調子良くないという感じですから今週はそういう意味では、えー、どうでしょうかね横ばい大きく崩れると気配はないんですけども横ばいぐらいのところでしょうねなかなか、えー、先週の高値っていうのは追えないようなそんな展開かなと思います。はいで、そこで、もう一つは、えっ、ー、と、金曜日に入ってきたニュースですよね。上田和夫さんが、あえっ、ー、と、元東京大学の教授、日銀審議員を98年から2005年まで務めてなんですかね。で、その後今、共立大学の先生されてる。えー、この方なんですが、話は2000年の8月です。2000年の8月の金融政策決定会合なんで、えー、多分日本銀行のホームページに行くと当時の、えー、議事用紙とか議事録とか出てるので、はい、残ってると思いますので、興味があったらそこ見てもらいたいんですが、2000年の8月にですね、日本銀行、当時は早見総裁という、日尾岩井出身の方なんですけどね、利上げをするんですよ。はい、で、我々は、狂ったかとお。日本銀行狂ったかと。うん、あの時か、思えばあの時から日銀に対して不信感が始まったと思います。うん、で、おまけにもう一個言うと、あの時初めてサプライズというものを経験したと思います。えー、以来今、まあ、ももう23年になるわけけですけどもやっぱり私は心のどっかで信用できないっていうかもう一回そういうのを経験すると特に一番一番偉いっていうか一番のリーダーがそういうことをするとですねやっぱりその不信感というのは一回作られたものは拭えないしでもっと言うと、えー、キャリアのピークになったっていうのはそこまで飛ぶ鳥を落とす勢いでですねえー、7年8年ぐらいものすごい儲かってたんですけども<笑>、はい、儲けてたんですけどすっごい儲けたんですけども<笑>、はい、すっごい損したんですよ、はい、その後あそ,うですその利上げで利上げから利上げの後もう一回ですよ利上げで損します、ね、畜生っつってなんとか立て直さなきゃと思ったらその後直後に<笑>その1年の経たないところで今度また利下げするんですよ、はい、こっちが一番やられたやましたつまり簡単に言うと、利上げするまでは、円のポジションで、円債とかすっごいロングポジションで、世の中の常識に逆らってですね、あの金利はマイナスになってもおかしくないみたいな理屈で、すっごいもう、あの、10年の国債をブレットで一本勝負でずっと買い続けたような、はい、そんなポートフォリーで、そんな、そんな狂ったことってみんなやんないんですけども、それをやってしまうようなタイプのファンドマネージャーだったんですけども、それをひっくり返すので、ずいぶん痛んだのと、はいで、それから今度は、それならもうこれで、えー、逆方向かって,って、え、えんさいショート振ったら今度は、利下げがあって、あれは2001年の3月で忘れもしないよ、突然ですね、利下げしましたってって、なんかね、遊んでたかなんか、お客と会って、ケラケラ笑ってたらですね、<笑>あの、部下の一人が飛び込んできましてです大、ね、変、えー、です、利下げですとか言って、何とか言って、はい。でそう言って、そっからの記憶ないんですけどもね、あ,<ー>ねあれがあの時の、あの時のことはいまだに覚えてますけども
1: 。で、そんな中で、上田さんがこう味方だったっていうのはどういうところだったんですか1
2: 人、2人だけ反対したんですよ。はい、でというのを、狂ったかと、おかしいじゃないかと判断してるのは、あの時日本ってデフレだったんですよ、マイナスだったんですよ、CPI マイナスなんですよ。CPI がマイナスで、そして2000年の3月にバブル崩壊したんですよ、アメリカが。で、日本株はというと、二万円から一万円まっしぐらいに落ちていくところなんですよ。何考えてんだっていうことで、うん、あの時、絶叫したの覚えてますね。うん、えー、天に向かって絶叫しましたね。<笑>えー、その後、議事要旨とか聞くと、なんか、日本銀行はあの頃、総合問題とか話し合ったんですよ。信じられないですね。うんいまだにあれは、あの、思い出すとですね、思い出し怒りしてくるんですけどね<笑>、はいまあ。とにかく、まあ、あの、その、その失敗っていうのが結局,結局2年ぐらいうまくいかなかったのかな、うん、パフォーマンス的には。うん、それで今でも覚えてて、もう随分自分の中ではゴミ箱にしまってですね、捨てのつもりで忘れてたんですけども、上田和夫さんの名前出た瞬間にですね、当時の、当時の苦い記憶が思い出されたという私岡崎涼介の2000年問題ですねそんな梅
1: 田さんが今度新総裁になるかもしれない、うん、ということなんですけれども、うん、そうなった場合マーケットへのの影響というのはいううはかかがでしょうかあの一
2: つは、えー、当時のことも考えると、はい、やはり非常にフラットにと言いますかねあの時のデータはどう見てもですねどう見てもデフ,レデフレがどんどん加速してる中で、えー、利上げしてますからもう。経済原則的に原,原理原則から言うとおかしなことだったんですけどもそういうことはしないだろうなっていうのが一つ、うん、それから当時から量的緩和については始めると出れなくなるとかっていう至極まっとうなことを言ったことが一つ、はい、それからあの面白いことに、あの、スタンリー・フィッシャーさんっていうですね、マサチューセッツかな、あの時は、あの、バーナンキさんのおっしさんとですね、はい、師匠さんと同じ師匠なんですよね。ええ、で、このスタンリー・フィッシャーさんっていうのは皆さん覚えてますかね、ジャネット・イエレンさんが議長になる時に、2014年ですけどもね、えー、その当時イスラエルの中央銀行総裁を務めてらっしゃったフィッシャーさんが、これユダヤ人なんですけどね、あの、フィッシャーさんは、えー、壊れてですね、副議長になられてるんですよ。うん、で、副議長になって、その後、イエレン議長をサポートするんですね。はいエレン議長サポート、何をサポートしたかというと、テーパーリング、それから利上げ、その後、残高、バランシートの縮小で利上げ、利上げ、利上げ。で、え18年の12月までの正常化の時の理論的な支えになっていくんですけども、その方と同じ、その,その方を先生に学んでいますから、やっぱり金融政策については、あの現実ということについては、やっぱりいまだにおそらく何らかのアドバイスはもらえるでしょうし。うんで、バーナーその、まあ、あの、スタンレフ・フィッシャーの弟子がマリオ・ドラギであったり、えー、それからベン・バーナンキであったりしてますから、まあ、一連の、あの、フィッシャー一門の中ですからね、うん、えー、やり方としては、えー、間違ったことはやらないんじゃないかと思います。ただ、難しいのは、えー、と、当時と今とは、その2000年のと時と今と大きく違うのは、あの、コワードガイダンスというものが、情報伝達、はい、伝達政策っていうのが今、常識になってますから、えー、上田和夫さんについてはえっと二子とみ子と声は聞いたことがあるような気がするんですけども講演会とか行った覚えないし、うん、でところによそういう意味ではフォワードガイダンスがうまくできるかなっていうのが心配なところですで、まあ、ただ繰り返しますけども金融政策は非常に慎重に進むでしょうし、はい、あそうそうもう一個言わなきゃいけないん、ね、であの時そのあの時葉山総裁は議事録に間違いなく書いてあると思うんですけどもデフレは終わったって言ったんですよ2000年の8月に。終わったって言ったんですよ。終わったって言ったんですよ。<笑>はい、で、今度、上田さんの仕事はおそらくデフレが終わったといつか言わなきゃいけないとなると思うんですよ。で、この言うタイミングが非常に難しいんです。デフレから脱却できたというのを、どのタイミングで発言するか、ここが非常に注目されるところですね。あと、どういう,もう言葉を使ってです、使ってという、使って説明するかというとことですね。まあ、慌てて、えー、ちょっといろんな資料を、え戻そうと思った土日だったんですけども、えー、その資料を探してるよりも、その自分の当時、損した記憶ばっかり読み上てしまってですね、なかなか作業が
1: 進まなかった
0: ううか土曜日、日曜日でした
1: 。では一方で、鈴木さんの決算の方の状況も教えてください
0: ああの。これはもうあの報道ベースで出てますように、えっと。もうすでに先週金曜,あ金曜日の時点で、大体9割ぐらいの会社が発表してるんですね、はい、え時価総額でまあ9割をカバーする企業がそして、1十二2月期に関しては、この3か月間だけに関しては、前年対比でマイナス 25% ぐらいで、2四半期ぶりの減益だったということで、すねやっぱりあの大きいのは原材料価格の上昇だと思います、売り上げが減っこんでるっていうことはほとんどない、ほとんどの企業は売り上げが伸びてる、だけど、利益が減っている。うん、あるいはその3か月前、半年前に見ていたものよりもその利益が減少していると、前年比ではプラスでも減っているというような状況がありますよねやっぱり非常にこのコストが相当上がっているということが理由だと思いますね、あのただあの、まあ、足元、厳しいと言えば厳しいんですが、はい、ただ、あのもう一概にじゃあ、これからますます不景気かというと、全然そうではないなという感じも。一方でではすするんですね。エコノミストの方がよく言われるように、景気というのは2つの側面があって、1つは水準感、あの今はどのあたりのレベルにいるか、もう1つは方向感、今、どっちに向いて動いているか、上がっているのか下がっているのかというと、やっぱり方向性はあの上がっているという方向だと思うんですね。あの村田製作所のの中島社長のコメントなんんかが日経新聞に度々紹介されるんですけど、はい要はあの、電子部品の需要の回復は夏場以降であるというふうに言われていますが、うん、要は水面上に浮上するのが夏場以降ということであれば、今、マイナス圏ではありますが、マイナス幅がずっと縮んでいる、マイナス50がマイナス30になり、マイナス10になりというところを今、歩んでいるというようなニュアンスでは受け止められますね。うあとはあそうですねあのだいたい正常化に戻るのは年後半だろうという見方が多いんですけど、その正常化というのは、やっぱり前年対比でプラスということに関して言えばそうかもしれませんが、まあ、方向感は少しずつ少しずつ水面に向かって、水中下からまあまあ水面に向かって動き始めているというのが現状だと思いますので、数字そのものを見るとちょっと弱いんですが、まあ、今はこの方向性を捉えるということが重要なんじゃないかなというふうに思います
1: 方向性としては上に上にと向かっているということですね。さあそしてもう一つ CPI についても伺っておきたいんですが岡崎さ
2: ん賃金の方が先に1月分が出まして。はい賃金も、あの、ここで見なきゃいけないのは、全体の数字と、あと、非管理職の数字がですね、あの、はっきりと鈍化を見せたんですよ。で、そういう面で行くと、CPI の方も間違いなく鈍化傾向にあると思います。えー、予想では、今回は 5.5% コアですね。前回 5.7 が、若干の下落になってると言うんですけども、その、賃金の、その非管理職の、えー、賃金の鈍化具合を見ると、もうちょっと、ね、下方向に、ええー、まあ、歪むんじゃなないかなってもう少し下がっていくるんじゃないかなと私は見ています全体では 6.2 という数字が出てますけども、はい、一応この数字であればアメリカ株は多分買いでいいでしょう、うん、でこの数字よりももしも下であれば、えー、先週のつけた高値をもう一回取ってくるという形アメリカ株については今週は強気で見ていいと思いま
1: す日本株の場合はまあ今日ねあの400円安のところもありましたけれども、はい、どうでしょうか今週は
2: えうまくい先週のところがあタッチできるかどうかというので、はい、ちょっと印象としてですねあの決算が不調だったエンジンが具合悪いぞっていうムードができちゃっているのでそういう意味ではですねアメリカにおそ、えー、らく連動はするんでしょうけどもアメリカの方がパワーがある1週間かなと、ね、上昇力はアメリカの方が強いかなと思いま
1: す。はいでは今日の午前の指標を振り返っていきます。えーと、日経平均株価は二万七千三百五十四円、前日に比べて三百十六円安となっています。そしてドル円ですけれども、百三十一円七十五銭から七十六銭十一三十一分現在となっています。株三六五はいかがでしょう
2: 。より付けが五百六十九円高値はその直後につけたんでしょうね。五百八十円です。その後利益の確定売りに押されて三百四円まで下がったんですが、現在は四百二十三円。やっぱり欲買が続いているというそういう印象ですはい
1: さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは2月18日土曜日名古屋で開催。豊タ TV プレゼンツ岡崎良介の投資戦略 in 名古屋です。2月18日土曜日12時半会場午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん、そして大橋ひろ子さんです。大橋さんがクリック株365の魅力と優位性を徹底解説し、そして岡崎さんが2023年のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略 Q&A も合わせて1時間半たっぷりと分かりやすく解説します。えー、こちら2月18日、名古屋で開催ですね。岡崎さん。はい
2: 。あの、少人数で、えー、やりたいというその希望でですね、えー、私の希望を通してもらってですね、えー、名古屋で行います。まあ、先週も話してるとおり,りなんですけども、まあ、この、えー、当時の2000年、2001年の私がいかに戦っていかにやられたかという話もですね、<笑>はい、交えようかなと。<笑>今考えているところでこうこうこうで、まあ昔話合ってると時間ばっかり食っちゃうんだけども。まあ、あの、何がポイントかというと、え、日本銀行のその正常化プロセスですね。どういうパスを取っていくのかというのも、無視はできないと言いますか。やっぱりこの時間も三十分ぐらいはさかなきゃいけないなと思って、新たな資料を作ろうと思っているところです。最新のデータをお持ちして、皆さんにお届けしたいと思っています。はい
1: 。入場は無料です。定員は八十名で、応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、これまで、豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定させていただきます。会場は、名古屋市中村区の富士コミュニティセンター4階大会議室です。地下鉄桜通り線対抗通り駅4番出口から徒歩2分です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール0120 365-281-0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までとなっています。応募期間を延長しまして、締め切りは2月16日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、中部地方にお住まいの皆さんぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーのお知らせでしたそれでは鈴木さんの注目企業ですお願いしますはいあの今週は
0: IHI です、えー、証券コード7013の IHI まあ、かつての石川島ハリマですが、はいえー、IHI ですね、まあ、H2 ロケットでも大変有名な会社ですが、えっと、株価はまあ今日,日経均大きくなっていますが、さっき見た水準では、引経直前でしたっけど、これが、えっと、10, 円安10円安ぐらいで、えー、しっかりしてる、3640円です、時価総額が5600億円ぐらいですが、売上が1兆3500億円、えー、総資産が1兆9000億円ある会社で、売上が5600円。億円まあ、かなり低いなという感じです。ROE が 12%、PBR、えー、123倍率が 1.4 倍ぐらい、PER が10倍、配当利回りが 2.5% ぐらいという会社です。あの先週火曜日に第三四半期の決算を発表しまして、えー、売上が9か月累計でプラス 16%、営業利益はプラス 42% の649億円となりました。通、ま、期、あの業績は据え置いているんですが、えー、営業利益850億円。えー、プラス 4.3% で進捗率 76% ですから、まずまず順当なペースというところですね、1ドル130円換算で、まあ、続き見通しを組んでいるというところです、す、はいあのー、今、最も直近、足元で最も伸びているのが、あの航空機の部分です、す、うんまあ、航空宇宙、防衛という、まあ、4つあるセグメントのうちの航空宇宙のところが最もっと伸びていて、えー、アメリカの航空業界は人手不足の影響がまだやっぱり厳しい。なかなかこっちが思いに収益伸びないというところですが、ただ航空需要がボーイングを中心に急回復しているというのがありますので、パーツ補修用のスペアパーツが急まあ順調であるということで、コロナ前の水準に半月三月というかこの三ヶ月だけ切り取ってみれば、はいコロナ前の水準を抜いてきています。で、あの四半期を年度ベースで今三つの四半期が過ぎたところですが、この三つの四半期平均するとコロナ前の年度のえー、3つの四半期平均値に対して 94%、うん、もう少しで平均ベースでも、うん、コロナ前を抜いてくるというのが、航空機部門のところですね、はい、それからの資源、エネルギーがやはり相当伸びてます、えっと、これは環境関連の発電機のガスタービンであったり、まあ、プラント需要というものが相当強まっているというのがありますので、営業利益が部門別の資源、エネルギー、環境が。えー 60% 伸びているという、まあ、このあたりが今、収、うん、益の牽引役となっているというところですね、あのー、この先に向けて期待できる分野が IHA は3つも4つも持っているという状況で、はい、一つはアンモニアに特化した、えー、発電機のガスタービンですね、あのー、アメリカの GE ・ゼネラル・エレクトリックと、まあ、共同開発でて、えー、少し先なんですが、2030年には。100アンモニアで燃やす発電用のガスタービンを開発するというのが一つそれから二つ目が、CO2、鉄を精錬すると、鉄鋼メーカーが、その時 CO2 が大量に出てしまうんですが、この CO2 を回収して、もう一回これを水素と反応させてメタンを作るとか、あるいは還元剤に用いるとか、まあ、この技術で世界最大のメタン製造装置の受注にもうすでに成功しているというのがあります。3つ目が、航空燃料で持続可能な航空燃料、SAF と言われているサステイナブルなジェット燃料をこれもやはり二酸化炭素から作り出していくという技術がもうすでにこの会社は IHI は研究開発に着手している4番目が先日、日本政府から発表になりました次世代の戦闘機をイタリアとイギリスとともに開発する。まあ IHI の力がここで発
1: 揮されるということになっています、ね、いやい
2: ろいろありますね隅田川河口の石川島ですかもともと発祥がね<笑>はい<笑>え
1: 。今日ご紹介したのは7013の IHI でしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和
0: 彦、と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。